1: Bom dia. Começa aqui o último jogo jogado da temporada. João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha reúnem-se nesta emissão para fecho de época e, concretamente, para fecho do europeu de futebol. Amanhã, em Viena, Alemanha e Espanha, decidem qual delas sucede à Grécia como detentora do título europeu de futebol. Vamos falar do que este jogo pode dar, vamos discutir qual o 11 ideal que fica deste Euro 2008, mas também aproveitamos para refletir um pouco sobre aquela que é a questão central para os portugueses neste momento, quem deve ocupar o lugar deixado em aberto por Luís Filipe Scolari. Bom dia aos três, propunha que deixássemos a final para mais daqui a pouco, para descascarmos convenientemente esta ponta final do Euro 2008, e eh, arrancaria eh, por aqui. Portugal, o Luís Felipe Scolari vai embora na próxima terça-feira, é? inicia funções em Londres uh, e nesta altura uh, temos Gilberto Madail devidamente mandatado para tratar de arranjar um selecionador que lance Portugal na campanha de qualificação para o Mundial de 2010. Luís Fretas Lobo, vou começar por ti propositadamente porque uh, desde há uh, algum tempo que és um acérrimo defensor da opção eh, Carlos Queiroz. Eh, é sabido que Queiroz, de facto, está na lista, eh, mas eh, que, que viabilidade é que te parece que possa existir nisto?
2: Não sei, neste Depende momento... Do Queiroz, obviamente, mas... Neste momento não sei que viabilidade poderá existir. Parece-me, pelas indicações que vão surgindo, que existe mais viabilidade daquela que eu, em princípio, pensaria ser possível porque a vinda de Queiroz, como já referi, representa uma mudança de, de, de pensamento estratégico para o futebol português, de, até de pensar a seleção, um selecionador diferente do que era até agora escolar e outro com um perfil idêntico, que pensaria só na seleção A, seria um selecionador já, já mais diretor técnico também, que tivesse uma visão mais ampla do, do nosso futebol, sem descurar como é evidente a prioridade que a seleção A e as qualificações que neste momento já me parecem ser mais fáceis e mais acessíveis, sem dúvida nenhuma do que eram no tempo em que ele foi selecionador, mas que também pensasse, e porque há tempo para isso um selecionador faz seis, sete jogos, durante a época oficial da seleção A, pensasse toda a nossa estrutura. Gostaria que fosse viável, tenho algumas dúvidas nisso, mas parece-me que só existir essa possibilidade e só ela estar sobre a mesa já, já é positivo e, importante, sobretudo nesta altura, debatermos as várias soluções porque, mais do que os nomes, o que está aqui em causa porque todas as pessoas que têm sido faladas são pessoas competentes, isso não tenho dúvida. Têm ideias diferentes e formas de pensar diferentes para o nosso futebol e eu penso que quanto mais o pensarmos, melhor é. E Queiroz seria, na minha opinião, aquele que se enquadraria melhor na forma de pensar do nosso futebol, que eu acho que seria mais indicada neste momento em termos da de tal, de tal reestruturação de todo o seu edifício.
1: Eu avançaria já para o João de Manha por uma razão muito simples. que O João, em relação ao Queiroz, digamos
3: que não é assim tão, diria, taxativo. Não, não quer dizer nada, nada, me, nada me move contra, mas uh, dou um exemplo. Eu não percebi, por exemplo, como é que o Benfica contratou o Camacho pela segunda vez. Nunca percebi, não não havia uma lógica. Uh, e acho que Uh, foi a primeira vez que o Benfica contratou um treinador que não tinha ganho nada não ganhar nada é no um campeonato, entenda-se, claro uh, isto é um, é um, um exemplo de, mal comparado uh, com a situação uh, do Carlos Queiroz, que me parece muito, muito estranha nesta fase, porque nada daquilo que afastou o Carlos Queiroz da, da Federação Portuguesa de Futebol uh, e da Seleção Nacional uh, está resolvido ou pelo menos não estava resolvido até há, há quatro dias uh, que são as chamadas porcarias e, e que, que se mantém na federação e que tem na, na personalidade do, do, do Dr. Gilberto Mandeiro que não, não estava lá naquele tempo mas entrou uh, e aparentemente uh, por aquilo que eu vou lendo, sobretudo tem muita gente que, que é fervorosa adepta, não, não é o caso do Luís, nunca ouvi uh, ou nunca li nada so, co, de, dele sobre isso mas há muita gente que defende, por um lado, que a Federação não mudou, que está pior ainda do que estava há 13 anos, e que por outro consegue compatibilizar isso agora com uh, o regresso do Carlos Queiroz. Ora, eu uh, não, não entendo esta lógica. Porque, uh, efetivamente, quando o Carlos Queiroz abandonou a Seleção Nacional, uh, fê-lo porque não tinha condições uh, de funcionamento. E ao longo destes anos todos, tem sido sempre esse, esse problema que os setores mais, mais críticos da, da Federação e mais favoráveis ao Carlos Queiroz, às vezes até de uma maneira um, um pouco sebastiánica, de, de uma espécie de salvador da pátria, uh, continua a manter essa, essa posição sobre uma série de coisas que não estão feitas e que estaremos de acordo que a desorganização dos quadros competitivos a questão não resolvida embora a nova lei de bases e portanto a necessidade de eleições na Federação vá ou possa em parte resolver a questão presidencialista e a questão como se organiza a Federação e se é possível ou não ter um executivo que não dependa daquele jogo de poderes das associações, que é algo que sempre minou o funcionamento do executivo da Federação Portanto, há aqui situações que são incompatíveis. E mais, eh, eh, Carlos Queiroz, como selecionador, afastem essa ideia, nunca, mas nunca, conseguirá reformar o, o padrão desportivo do futebol português. Não, não é um papel, não, isso não compete ao selecionador nacional, e é impossível porque ele não terá esse poder nunca, ninguém nunca lhe vai dar, porque esse é mesmo das associações. Portanto, eu acho que seria lógico, defendendo o Carlos Queiroz... E, como disse, nada me move contra. Seria muito mais uh, lógico que primeiro se resolvesse a questão da Federação e que depois pudesse haver uma linha de uh, continuidade e de identidade entre a, o Presidente da Federação e o Sessão Nacional, que eu não vejo, pelos mesmos motivos que apontei anteriormente, entre o Dr. Gilberto Madeil e o Carlos Queiroz. E quando estava previsto que o Madeil saísse com o Escolar, e parece que isso não se vai confirmar. Um, não venha agora o Carlos Queiroz perpetuar o Dr Madil por mais uns um, 4 ou 5 anos de mandato, que também já me pareceriam excessivos. Portanto, esta lógica é que eu não, não consigo configurar e, que, se calhar, o timing de, do regresso de Carlos Queiroz não é o exato neste momento. Já vamos uh, uh, mergulhar noutros nomes uh, alternativos,
1: Sim. João. Em
0: primeiro lugar, acho que o Dr. Gilberto Madeira acabou por ser pouco simpático para a figura do futuro selecionador. Isto tomando como válida aquela ideia global e, e, em alguns casos, também devidamente pormenorizada, em que ele traçou o perfil do novo selecionador e chegou ao ponto de dizer qualquer coisa como isto não precisa de ser um vencedor, não terá sido um campeão no passado, mas é preciso que seja uma pessoa com muito carisma e que já agora domine o idioma português. Automaticamente, digo eu... Com ambição Perdão? E com ambição. E com
3: ambição, com ambição. naturalmente. A ambição não, se, a ambição não está na testa das pessoas. Não é? Pois, pois é, é só para compor o com, com este tipo de perfil genérico
0: traçado se calhar ilumina automaticamente nomes como Carlos Queiroz. É verdade que ao nível sénior não custou nada de substancial para as seleções portuguesas. Mesmo a nível de clubes, enfim, como treinador principal, certamente teve alguma dificuldade nesse domínio, mas dizer que não ganhou nada no passado, se calhar está a dizer que Carlos Queiroz não fez nada significativo e não pode ser eh, visto como uma personalidade
3: eh, com digamos, uh, proezas de vulto no, no futebol português. Já passaram alguns anos sobre os campeonatos de, de júniores e de juvenis e nada mais se passa hoje em dia no futebol uh, com, esse, com essa lógica, portanto vamos uh, acho que fazemos bem também em fechar esse dossier. não é possível mais trabalhar-se como Carlos Queiroz trabalhava no, no, no futebol juvenil e júnior em Portugal. Sim, mas
0: não é isso nem então, João estou a referir ao currículo da pessoa
3: Sim, mas o currículo foi... É que, que fica foi, no currículo são
0: coisas o, que sim, propriamente não se é um, perdem no tempo, pelo contrário.
3: É um currículo que, que não tem o, uh, digamos, tem o significado que tem, mas não tem nenhum significado no futebol de alta competição. Portanto, não é um, não é um currículo esgrimível neste, neste contexto. Mas nessas coisas, é, acho que também
0: temos que atentar no seguinte. Quando se fala de Carlos Queiroz para a Federação Portuguesa de Futebol, quando estamos a falar do futebol português, independentemente de considerarmos que esses feitos ao nível dos escalões de sub-20 foram mais ou menos batidos no tempo e se calhar não são repetíveis no futuro temos que considerar que a tal reformulação de mentalidades e futebol português foi operada, quer se queira, quer quer não, por Carlos Queiroz e isso não deve ser em momento Mas algum... Mas que a revolução está tudo mal? Mas essa revolução foi interrompida por Carlos é. Queiroz, voluntariamente quando disse precisamente isso, que havia coisas na Federação Portuguesa de Futebol que se calhar travavam a evolução que o próprio teria desenhado a esse nível. E voltou cre... tudo à estaca zero? Não sei se voltou, João. Não, não é isso que está em causa. Digo é que os feitos de Carlos Queiroz ao nível do futebol português devem sempre ser valorizados até perante aquilo que significou, perante a arrancada que significou para o futebol português. Não podem, digamos que, passar uma borracha sobre o seu currículo não. e dizer este homem, no caso de eventualmente Matheus estar a pensar nele, não se trata de um campeão, não, não, não foi não um quer ganhador pôr, no quer passado. Não quero do
3: lado contrário porque não tenho nada contra. Mas uh, eu não misturo esse currículo com uh, a alta condição de nós estamos a falar e, eu estar, e, eu, eu, e esse é o, é o único ponto eu vou -te fazer uma pergunta e não, e não é para te digamos para, porque até se calhar sabes responder quem foi o último campeão mundial do juniors Sub-20 treinador o último campeão... E não precisas responder. A questão é esta. A questão é esta. Não tem, não tem esse significado que nós lhe damos.
2: Ponto mas não, não, João. Agora... Deixa-me só referir uma coisa. Eu penso que... Uh... Já agora diz quem foi.
3: <risos> não, não sei. Uh, uh... Sei assim que foi argentino, mas não faço a mínima ideia. Nem quero saber. Ninguém uh, quer saber uh, disso. Uh... Mas
2: depois
0: do de lixo falar, vou só fazer uma observação sobre essa matéria não, em concreto, Eu ia referir
2: a uma coisa. Eu penso que a influência do Carlos Queiroz no, no, no futebol português, no jogador português, e na mentalidade do jogador português não se esgota no, nos dois títulos mundiais conquistados em, em 89 e 91. Na minha opinião, ele conseguiu operar ali uma uma revolução de mentalidade no, na, naquela geração e que serviu de referência e de exemplo para as gerações seguintes, que entenderam que a partir dali eh, o complexo de inferioridade com que vivemos nos anos anteriores não fazia sentido e a partir dali crescemos com outras referências, com outros princípios, com outros valores. Eu acho que é isso o significado, para mim, de uma geração de ouro. É aquela que influencia as gerações seguintes. E eu penso que nenhuma, como há daquelas que foram formadas por Cássio o conseguiram fazer no, no futebol português, na dec... nas duas décadas que, que, que lhe seguiram.
3: Só antes do, do João eventualmente pegar novamente neste assunto... Eu fiz aquela pergunta porque eu não sabia responder, só sei que... É... Não, correto, Porque, João, porque não. é algo que não tem, de facto, nenhuma relevância é, em
0: nos é, é, Concordo que seja uma questão um pouco marginal <risos> a nossa conversa, mas eu só gostaria de dizer porque o seguinte... Nós
3: estamos muito presos a esse... A esse essa, essa, essa prateleira curricular que, pá, que já lá vai, não
0: é? No caso de Carlos Queiroz uh, tem um peso específico porque é o contexto português. Eu gostaria de sublinhar isto. Não propriamente à escala mundial, João. Mas eu digo, uh, é que um presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quando estabelece os princípios de contratação de alguém ou o perfil de contratação do selecionador, se começa por dizer que Eventualmente não foi um campeão no passado ou não conquistou nada de muito significativo. Ao, ao dizer ele não está a escolher o Carlos
3: Queiroz, está, está a admiti-lo, é? Portanto, está a colocar lógica, digamos, não. a pessoa. Está bem, Acho está... que ele fica muito mal como está... presidente da pode, pode não ser elegante, mas está a colocar a coisa no, enfim, num determinado contexto.
0: Certo, e, e esse tipo de critério pertence -lhe. Eu não estou de acordo e Também não foi
3: taxativo, disse que podia ser, não
0: é? Poderia ser, poderia não ser no passado. Agora, acho que é um mau ponto de partida se eventualmente amanhã apresentasse Carlos Queiroz como novo selecionador foi um mau ponto de partida, introduzir como critério, ou traçando assim um perfil uh, genérico, aquela questão a propósito do seu passado.
1: Eu,
3: embora, embora Eu espero permitam... que eu não se livre de, dessa pergunta, de ser então, presente, seja, seja quem for o apresentado. até perguntar o assim, seguinte, é, então, um homem com um carisma
0: junto aos jogadores, uh, uh, esse tipo de carisma, se não foi cultivado ou, digamos que solidificado no passado com grandes triunfos, baseia-se em quê? Um, um, um carisma embora, que é se estranho. se,
1: para se, eu... se, se, se me permite, não a querer fazer aqui como o advogado de defesa de Gilberto Madailo, mas eu, eu acho que ele não se explicou bem. O que ele quereria dizer era, por contraponto a escolar que foi campeão do mundo, o que ele quereria dizer é que o próximo selecionador não tem necessariamente que ser um campeão do mundo ou um campeão da Europa. Desde... Estou a falar de, de frações A.
3: Não se expressou a. bem de porque, até porque. É? Até porque
1: ele, ele a minha leitura é esta: ele não se explicou bem.
3: Ele vai ser confrontado com essa claro, 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 uh, claro. linha mestra de, de, de perfil. Eu já escrevi sobre isso, aliás. Porque, de facto, é, é o mais significativo do que ele disse sobre o perfil, para lá daquela situação de falar português, que é uma aberração. Uh, no futebol moderno, hoje em dia, em que qualquer treinador uh, normal falará quatro ou cinco línguas uh, e, e porto, habilitado a treinar a seleção portuguesa, e, portanto, não tem nenhuma dificuldade, aliás, como os jogadores portugueses, hoje em dia tens no balneário de Portugal, os jogadores que falam alemão, os jogadores que falam russo, os jogadores que falam uh, inglês, e francês e espanhol, portanto, não há nenhuma dificuldade a esse nível, portanto, isso é, um, isso é uma chinesis. Uh, uh, o que eu queria dizer, em só em relação à questão da mentalidade, uh, que, enfim, de facto, eu não, não tiro nenhum mérito, ao, já disse ao professor Carlos Queiroz. No entanto, a geração de ouro estava a patinar, primeiro no Mundial de 94, depois conseguiu ir ao Europeu de 96 e continuava a patinar, e patinou no Mundial de 98, e tem um desenvolvimento, digamos, na idade adulta, de facto, porque a maioria dos grandes jogadores daquela geração, que o eram, por, por natureza genética, emigraram e foram desenvolvidos nos melhores clubes da Europa. E lembro-me, puxando aqui um pouco a, a brasa à minha sardinha, defendi isso no dia do Alemanha-Portugal, e não fui daqueles que atribuiu a derrota ao Sr. Marco Batá, poucos também, mas nesse dia, a derrota, que foi um empate, aliás, e portanto uhum. que significou o afastamento do Mundial, e disse, estes jogadores precisam de um treinador estrangeiro porque têm, neste momento, já tinham dois anos de vivência nos principais clubes uh, da Europa, uh, tinham um uh, nível de trabalho e de, de abertura para o mundo futebolístico excepcional, e quando regressavam a Portugal, regressavam ao reinozinho das porcarias, que continuava e continuou. E, por isso, nunca a seleção nacional... Uh, estava a patinar, como eu disse, e depois houve uh, aquele período Sim, mas já uh, isso é a reconhecer acho que aí sem a intervenção de Carlos Queiroz. Sem a intervenção
0: de Carlos Queiroz, por isso
3: estou a dizer, essa é a mentalidade que eu estou a falar. O Carlos Queiroz fez los crescer, mas libertou-os com 21 anos, e eles uh, andavam aqui alguns andavam aqui alguns a, a prejudicar a sua carreira e outros não foram, não evoluíram porque não saíram daqui. Agora, quem abriu o figo para o mundo foi o Barcelona, não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. Mas, João,
0: eu, eu creio que isso não é, digamos que, a essência da nossa discussão, a propósito do, do futuro selecionador, eu, se é Carlos eu, eu Queiroz eu ou não. Te porque é que eu acho o Carlos Queiroz um homem capaz de assumir o cargo, Estou... como acho, como Luís disse, mais dez nomes ou então, vinho estamos, facilmente estamos, poderiam estamos, ser equacionáveis uh... a esse nível. Também acho que Gilberto Madeu não vai ser a única personalidade a decidir. Eu acho estranho estas notícias a propósito desta reunião que houve, porque se é verdade tudo aquilo que há um mês ou há um mês e meio ele já sabia o Presidente da Federação. E da mesma forma que, se calhar, o Luís Felipe Scolari... Foi contratado reunindo um conjunto de circunstâncias e apoiando-se Madeil também em várias condições, a começar pelos patrocinadores que lhe facultaram meios para contratar determinada personalidade. Se calhar agora não vai ser diferente. Não. não me parece que tenha recebido carta branca na última reunião que teve descoberto Madeil. Sim, mas é o contrário.
3: Foi a, foi a formalização, mas. Será eu, terá conselheiros e terá. Mas o processo área, esteve longe de tudo... começar agora, digo eu. Sim, não, não pode ter começado Sim, mas, agora. para,
2: eu penso que. Vamos lá ver, agora. Eu penso que o mais importante... Ficar Só aqui... para concluirmos... Ok, não Podemos ficar aqui, ficar aqui a debater, a discutir muito o que foram os últimos 20 anos do futebol português e, e, e debater onde tiveram culpas e responsabilidades e quem fez melhor e quem fez pior e colocar também no centro desse, desse debate a personalidade do pessoal Casqueiros. que Eu penso que seria exaustivo e levaríamos a, a, a muitos pontos. Não penso que se isso seja, na minha opinião, muito sinceramente, o mais importante neste momento para decidir e para cada um de nós ter a visão daquilo que será melhor em termos de futuro que é isso que, que, que neste momento está, está em cima da mesa. Uh, está, portanto, a partir daí... Uh tem que, ser que pensar aquilo que poderá fazer casqueiros Queiroz no futuro, o que poderá fazer Zico o que poderá fazer Peckerman, o que poderá fazer Manuel José, por exemplo, estes quatro nomes que têm, têm sido falados. Cada um tem uma forma diferente de estar no futebol, cada um tem uma ideia diferente, uma oportunidade diferente, um perfil diferente um passado diferente, também como é evidente que também servirá de, de, de referência para o que possa fazer no futuro, e tudo isso é que nos deve levar em conta para escolher. Penso que não vale a pena debater mais a influência de Carlos Queiroz onde teve bem, onde teve mal, como é evidente também terá falhado como todos. Parece-me e, é, e é nesse aspecto que, que eu um que que baseio é que, em termos daquilo que eu entendo ser melhor para o futebol português no futuro, de capacidade, de influência em determinados aspectos de reformulação de vários de várias componentes da federação que escapam para lá da seleção A, é a pessoa com mais perfil uh, daquelas que, que eu encontro neste momento com possibilidade de, 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 de ocupar o cargo. Não me parece interessante Portugal seguir a mesma linha que teve que, com, com o Scolari, de pensar só na seleção A e descurar completamente o trabalho de todo o outro edifício da seleção. Não me parece interessante buscar agora um, clube, um treinador de clube desgastado por guerrilhas internas e preso a poderes uh, uh, de interesses de que gravitam à volta da seleção, de empresários e de patrocinadores, e procurar antes uma pessoa que possa assegurar outro tipo de projeto, eh, em termos de futuro, sem ter muito em conta aquilo que realmente se passou eh, nos, no, nos últimos 20 anos, e até a personalidade em si do pessoal Carlos Queiroz. Bom,
0: concluir. concluir, concluir Só para concluir. Nesse aspecto, eu acho que há pouco o João Querido de facto, abordou uma questão uh, fulcral nesta matéria... Uhum. Que é, esta, é Gilberto Madeil a pessoa indicada, então, para fazer esse uh, recasamento é. com Carlos sobre, Queiroz, para, eventualmente com Carlos Queiroz. E
3: sobre, não é só para, para escolher, é, é para escolher e para lhe dar, ou, ou fazer uma equipa, Madeil queiroz para essa eu Acho que isso é uma incompatibilidade absoluta e, portanto, defender isto é uma coisa que eu não, não, não consigo, não consigo porque, porque acho que não dá certo, não pode dar certo.
1: Bom, posto isto, e porque agora é só ficar à espera, se calhar nos próximos dias, nos ter selecionadores, já, já não faltará muito, certamente, até porque convém não esquecer que em Agosto há já um primeiro jogo de preparação da Seleção Nacional, e depois em Setembro arranca a qualificação para o Mundial de 2010, e em Setembro lá com dois jogos, em Malta, e depois Portugal recebe a Dinamarca, e atenção, a Dinamarca é um dos, um, um dos problemas deste grupo de, de qualificação. Bom, Posto isto, vamos recentrar a nossa conversa no Euro 2008, já vamos falar da final, rapidamente, João Rosado, gostaria por ti, o, o teu 11, que 11 é que fica deste Euro 2008, na tua opinião? Na baliza
0: escolho o Icar Casillas, vamos ver se até poderá ser o jogador do campeonato, veremos, o jogador do torneio. Depois uma linha defensiva com três unidades, <risos> se os meus colegas me permitem, é mais fácil depois arranjar espaço para um ou outro médio que se arriscava a ficar de fora aqui
1: da minha. Só mesmo por necessidades de arrobação, não é por opção. Não, já vão
3: perceber não é por opção. É só não, porque dá não. jeito para quando, a arrubação. Quando eu pronto, anunciar o
1: duplo de avançados,
0: perceberão claramente é, que pronto. não. Então, na baliza Casilhas, depois uma linha defensiva com Sérgio Ramos. Uh, Marcena uh -huh. e Filipe Lam. Depois à frente de, destas três unidades, Cena uh, e Deco. Uh, depois do pivô defensivo, do pivô defensivo uh, três jogadores: Schweinsteiger, Balak e Schneider, o holandês claro. E na frente, uh, Asha Wien e Podolski. Essa é assim uma espécie de um 3-5-2 <risos> Ele tinha que arranjar maneira de meter lá todos. Dizer, <risos> era isto. Para o deck é não ficar de fora. Pois, Olha,
3: uh, Eu tenho, eu tenho um, digamos, um buraco na minha equipa que, é, que, era, que era suposto ser ocupado pelo Pep, se não tivesse acontecido o que aconteceu, e todos aquele descalá-perdefensivo de ah, da seleção bem. portuguesa. Um, e já vou uh, explicar. Mas, mas acho que ser fiel, digamos, a, a, ao figurino, uh, mais ou menos... Uh, de todo, praticamente todas as equipas e, portanto, que foi uh, típico do campeonato. Portanto, tenho uma defesa de quatro elementos e coloquei que há um dos, um dos defesas centrais da Alemanha, podia ser o outro, uh, porque eles são gêmeos uh, separados é, a consciência, não sei muito, muito bem, mas o Metzeler pelo menos é mais conhecido uh, e, e, portanto, tem, outro, tem mais gabarito, creio eu, mas podia ser o outro perfeitamente, uh, porque é. o rigor também, também, também é importante. Portanto, Casilhas, Sérgio Ramos lá à direita, porque é aí que ele tem feito o campeonato. Uh, o Marchena, que acho que fez um jogo fantástico contra a Rússia e, 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 a, e a Espanha, sem se dar por isso, é de facto uma equipa muito, muito sólida defensivamente, com o mérito de Marcos dora, Chena, que era, dora, dora, que era dora, uma, dora. Uma, uma alternativa minha. Portanto, Metzeler, Marchena e Lama, do lado esquerdo. Altin Top, uh, que foi, não uma revelação, mas foi um jogador que fez, dos poucos jogadores, que fez todos os jogos uh, iguais. Do lado, digamos, do meio campo direito, podia ser de Instagram mas eu escolhi Silva. Deco, Snyder do lado esquerdo e à frente Paulo Pavlyushenko, que é uma revolução e Podolsky O Expo
2: Eu escolhia e, claro, eu escolhia em função de, daquilo que os jogadores fizeram neste campeonato de Europa e, e, e não, não pensava em escolher estes centrais, sobretudo aí foi os centrais que tive mais dificuldade porque imaginava, claro, termos ali a hipótese de pôr o Pep ou pôr o, ou pôr o Ricardo Carvalho porque são efetivamente dois, dois centrais de topo mas escolheria o Casilhas para a baliza depois o Sérgio Ramos como lateral direito e os centrais, dois jogadores que eu acho que foram boas revelações em termos de, de não é que não os conhecesse mas em termos de talentos estavam um pouco escondidos e apareceram agora mais para, para o grande futebol que é o Prodal, um defesa de, da Áustria que, que joga no Graz e que na próxima época vai chegar no Werder Bremen um miúdo com 22, 23 anos e o Kolodin da Rússia que joga no Dinamo Moscovo que é aquele homem que também quando subia tinha que ser armados fortíssimos no lado esquerdo é um jogador que, que eu já vi há alguns tempos a jogar no Shakhtar Donetsk, que eu acho que é um grande lateral esquerdo, que é o Rat da Roménia. Embora o Zirkov também pudesse ser um lateral, mas eu gosto mais de por atrás que saibam defender melhor. Como meio defensivo puro, o Pivô, o Senna, uma eficácia total no passe, embora quase sempre curto. Depois três médios, o Deco, claro, como meio de centro, e depois dois russos, que, que, que eu acho que tiveram sempre a um nível quando jogaram, bom embora o Arches Vino falhasse um pouco na meia-final. Que é o Archivin e o Zirianov, um jogador já há 30 anos, que, que jogou sobre o lado esquerdo, jogou no centro, na direita, fez, fez aqueles lugares quase todos no meio-campo. Na frente, colocava o Podolski, embora tenha jogado sobre o lado esquerdo na, na equipa da Alemanha, e o Vilha, pela luta tanto como joga e, e tem realmente uma, uma garra e uma, assim, um sentido de remate fantástico.
1: vamos falar do Alemanha-Espanha da manhã, agora só mesmo para lançar a confusão. a ah o jogador deste europeu. Eu há pouco falava de, de Iker
0: Casillas, temos que esperar um bocadinho pela final, mas também acho que a final pode catapultar a Podolsky como jogador do torneio. Veremos, depende de, se tiver intervenção... Sim. Da falta a final, claro, Sim, Acho que a final decisiva, vai, ser, vai ser... Seja da... pelos
3: gols, pelas assistências, Podolsky. Aliás, eu por acaso escrevi sobre isso hoje, um, sobre o problema do Cristiano Ronaldo, ganhar ou não hum. o título de melhor jogador do, do ano. Passando completamente, ou quase completamente, ao lado do Campeonato da Europa. Ah. E uh, o único adversário que eu vejo é, de facto, Podolski, que já lhe roubou o título de melhor jogador jovem do Mundial 2006, e que amanhã pode sair como melhor marcador, uh, campeão, jogador talvez o melhor, nesse caso seria o melhor jogador do campeonato e também o um jogador com, com mais assistência. Portanto, basta que o jogo lhe corra normalmente amanhã, uh, e, portanto, nesse caso será incontornável o Podolski, a figura do campeonato. Agora, não é. Uh, não esmaga porque neste campeonato ele foi de tal maneira uh, diferente uh, que de facto... Todos os dias pode aparecer acontecer uma surpresa nova. Embora no fim ganhe a Alemanha. Que, <risos> uh, não sei se se lembra já isto é, começou. Já é a segunda disse, vez que o Línia é, 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 claro, é citado é, neste estou, programa. Uh, não, e foi no, no programa antes de começarmos. Uh, eu estou, de facto, já passei tantas vezes por isso. Não é? Mesmo no terreno, em, em jogos em que os campeonatos começam sempre uh, mal ou com muitas dúvidas. E no fim ganha a Alemanha, é. de facto.
1: Luís Padolsky, pode pode ser
2: pode ser mas não me parece também ser um jogador com, com um nível pois é que não há de... nenhuma
1: figura que seja absolutamente indiscutível Se não, não Esmaiga, final,
2: não. o Arsfín apareceu, fez dois jogos fez dois jogos
3: bons, mas o terceiro foi exatamente,
2: não. o terceiro foi, foi aprisionado por aquele meio campo alemão, perdão, espanhol que fez, fez um, um jogo fantástico acho que vai depender muito realmente da final e o Casilhas é que arrisca-se realmente a ser uh, um, um, assim, os, um dos grandes... Agora vou grandes dizer uma coisa das... que está muito um
3: gasta. É. Um é. 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 e dizer
0: uma coisa, uma expressão que está muito gasta, mas que se calhar até faz algum sentido, até perante as equipas tipo que, que elegemos. Se houvesse justiça no futebol e os critérios não tivessem tanto a ver com as performances, que às vezes salta mais facilmente à primeira vista, o jogador do campeonato era o Marcos Cena Sim. Uh... Para, para que, o, é, que o que tem feito sim. ao serviço sim. da Espanha, realmente, a eficácia o nível é verdade, de paz, é a cobertura, o sentido posicional. Taticamente, é, Taticamente não
2: é surpresa sabe. nenhuma, já sabe, mas é mas eu fui é lá é de... para
3: aqui não é? Sim, sim. sim, sim. Mas Paulo Assumpção é...
2: é isso, é. não Preciso. entusiasma ninguém, não, não aparece nos resumos, mas sempre, é, sempre. Mas
3: não tem intervenção depois... Não brilha, não brilha mediaticamente, digamos. Está naquela zona de cobertura, um Paulo Bento no Europeu 2000 fez exatamente o mesmo trabalho. É, sempre. Mas, é, é mas é que fica sempre a ideia que, embora passe, enfim,
1: despercebido quando comparado com, com outros que marcam aqui ou ali, é, dá a ideia do, do, do jogador que, que é, de facto... Vendo friamente que é
3: o infalível. Sim, mas é? tem, tem uma missão de qualquer modo mais restrita também. É? Mas sem ajuda, não é? é? Paulo Bento, por exemplo, tinha ajuda de, de Vidigal, creio, não Sim, mas há jogador, vimos jogadores neste campeonato uh, que seram bem, e eu, na eu, minha opção de cena acabou por ser o Altin Top, mesmo que a zona da de, de ação dele seja um pouco híbrida, também pela capacidade que tem de. De intervir nas zonas de definição do jogo, que é a coisa que o Sérgio. jogar como lateral direito. Sim, sim, começou como lateral direito, foi avançando pelo. Exatamente. Fez os dois foi, jogos, foi lateral avançando no terreno é. e acabou no meio campo e tem passos, últimos passos. E a marcar, e a marcar. das tarefas de marcação. Uh... Exatamente.
1: Uh... Ora bem, uh, vamos então para a ponta final do programa de hoje. Uh, será que, citando Lineker, terceira vez, em relação a amanhã, uh, 11 cada lado e não fim em Alemanha?
0: João. A Espanha tem essa dúvida, creio, se vai poder utilizar um, Vilha ou não. Não foi um grande problema <risos> na semifinal frente à Rússia, permite aquela estratégia de Luis Aragonés, que me parece copiar um bocadinho os métodos uh, da Alemanha neste sentido. É uma equipa muito mais prudente e que sabe ter uh, as individualidades também fazer um futebol ligeiramente diferente daquilo que estavam habituados nos meus respectivos clubes. Por isso veremos uh, se esta Alemanha. Vai ser capaz de soltar o seu jogo de forma a permitir, lá está, que Podolsky apareça mais em zonas de finalização. Sérgio Ramos tem sido um jogador muito importante para a Espanha ao nível das coberturas que tem feito. Notou-se agora também neste desafio, frente à Rússia, perante a Xavinho, que de vez em quando caiu ali na sua zona de ação. Se ele conseguir bloquear Podolski, se calhar aí a Espanha começa logo por amarrar uma das grandes armas do futebol alemão e se calhar candidatar-se a uma vitória na final. Penso também que a equipa espanhola muitas vezes utiliza ali cinco unidades no meio campo, mas atenção que a Alemanha também, e, e como, como exemplo, o jogo frente a Portugal e este. 4-2-3-1 da Alemanha, que às vezes é 4-3-3, ou muitas vezes é 4-3-3, merecidas colocações de Svansteiger e também de Podolski veremos se a Alemanha numericamente bem constituída naquele meio campo, não desafia a Espanha a ser ligeiramente diferente daquela equipa que daquela equipa que jogou, assim é que é. Frente à Itália e também frente à Rússia, um bocadinho à espera dos acontecimentos, para depois lançar as opções definitivas à aragonês e tentar resolver as coisas. A Alemanha costuma ser uma equipa muito paciente, se for, pode ser a maior candidata à vitória, mas se tiver uma ou outra unidade bloqueada, coisa que Portugal não conseguiu fazer à
1: frente à Alemanha, suspeito que há uma aura especial na Espanha que a pode levar ao título. Uh, Luís, o, o, o Vilha ainda está indeciso, a partida não iria jogar, agora talvez, enfim, algumas dúvidas, uh, mas há Fabregas, a, enfim... Quer dizer, esta Espanha tem, tem muitas soluções.
2: Tem, eu tenho, penso que foi uma equipa... Houve o problema do Raul, de início, aquele dilema, uhum. mas percebeu-se que a Aragonés tinha perfeitamente na cabeça a ideia que tinha de equipa. portanto Aragonés muito...
1: deu uma de e na ainda acaba o campeão, sei lá.
2: Não foi bem uma de, de escolar. Eu penso que aqui é uma decisão perfeitamente sustentada e uhum. lógica. Eu acho que no caso escolar secolário nunca aconteceu isso. Uhum. Uh, Parece-me que... Também não foi campeão. Também não foi campeão, exato. Mas a colocação, a colocação do, do Fabregas naquela posição ontem ontem e ontem no jogo com a Rússia, foi de facto desequilibrador. Não sei se com o em campo o jogo tinha sido da mesma forma. E Quando viu o, o Fabregas entrar, fiquei na dúvida em que posição aquilo ia colocar. Se ia colocar um pouco mais para a direita, se eu ia colocar um pouco mais atrás. É verdade é que ele jogou ali numa posição atrás do, do, do Torres, mas com uma liberdade de movimentos fantástica. E depois a forma como ele trocava de posição com o Silva, com, com o Iniesta, que jogavam, que trocavam também de flanco, Capacidade de chave e entrar. Portanto, a Espanha conseguiu ter uma posse de bola criativa, uma ordem criativa no seu jogo, que, que foi, foi, foi das coisas mais bonitas que aconteceu neste campeonato. Agora é evidente que os Alemães sabem. E a dúvida
1: é se a Alemanha deixa.
2: Não, a Alemanha, a Alemanha já, já se percebeu que é uma equipa que, que não tem grande talento individual, mas tem talento coletivo e tem um treinador que percebeu-se na forma como já mudou um pouco do seu sistema tático, do 4-4-2 puro para um 4-2-3-1, que teve, sobretudo, na minha opinião, como intenção de preencher melhor o meio-campo, com dois médios mais defensivos e outros três médios na segunda linha, soltando Balak mais, mais no terreno e metendo um Schweinsteiger para um flanco, mas com um grande poder físico para defender e também aparecer na área. Portanto, é uma equipa que, neste momento, preenche muito bem o meio-campo e se há coisa que este europeu nos disse é que, mais uma vez, tal como acontece nos clubes, na minha opinião, só sabendo jogar bem em 4-4-2 ou em 4-5-1 ou preenchendo o meio-campo com 4 e 5 médios de verdade é que realmente só isto se consegue controlar e ganhar jogos a este nível.
1: E João, esta. Mas esta Alemanha, apesar de não ter deslumbrado, não ter cativado, não ter coisa nenhuma, tem sido linear. Linear, 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 linear. isto pode ser. E isto é o suficiente para ser campeão da Europa? Logistos, não
3: é? Pode ser. Não é? vou, vou dizer se calhar uma heresia, mas é, é, no fim do, do campeonato é, ah. é, parece-me a equipa que tem mais armas para ganhar. Porque, portanto, tem ao longo... de Cada jogo foi um, um exercício novo, não é? E valeu-lhes o jogo com Portugal que foi libertar de alguma pressão e também de algumas dúvidas que rodeavam a capacidade da equipa. Uh, no entanto, é a equipa que, neste campeonato, que é um campeonato completamente diferente, nos dá números uh, uh, absolutamente inéditos uh, na análise do jogo, uh, a Alemanha é aquela que ainda tem uma, um, o equilíbrios do futebol que se jogava antes deste campeonato. Uh, o tal equilíbrio entre o futebol elaborado, tático, eh, jogadas táticas, repetição de jogadas, eh, o gol eh, contra Portugal do Schweinsteiger é igualzinho ao gol que marca contra a Turquia, portanto isto não acontece por acaso, e são jogadas de desenvolvimento de contra-ataque planeado, eh, é uma equipa que sabe jogar em contra-ataque, é uma equipa que marca golos da distância, Quer dizer que neste campeonato marcaram-se apenas cinco golos de fora da grande área, eh, marcou-se apenas um gol eh, de livre direto, Uh, Balak uh, portanto a Alemanha é a equipa que tem mais armas é o que eu estou a dizer, o que é. não significa que, para, que perante aquilo que a Espanha fez, e tem feito uh, como criatividade perante os, os adversários uh, o jogo esteja ganho no entanto eu uh, surpreenderia surpreender-me ia menos se a Alemanha ganhasse e esta Espanha, que é uma genuína armada invencível. A Espanha, é a como uma já disse há um pouco, o último jogador a entrar na minha equipa tipo, foi o Marchena, uh, que não era propriamente um jogador bem do meu, do meu grado, mas uh, equilibra uh, a equipa de uma forma, uh, uh, direi, psicológica, maturidade e uh, eu acho que a equipa da, da Espanha com aqueles jogadores criativos do meio-campo, jogadores que têm uma grande capacidade.
2: Mas eu acho de... que finalmente está a ver um estilo no futebol espanhol sim, exatamente não, não sei exatamente. se isto pode marcar uma um... uma evolução no futuro, isto é, eu... até agora falávamos sempre do futebol espanhol como a Fúria mas já era... não é nada disso, é um jogo sim, não é, é. Eram, eram, não
3: sei entravam se agora, e... não sei se
2: agora isto sim. pode servir de referência para no futuro o futebol espanhol é, ter este estilo é o que eu estou a dizer. Com eu...
3: chave com o é exatamente essa estruturação
2: um guarda-redes
3: que é de facto uma personalidade do campeonato, mais do que um jogador é uma personalidade uh, jovem ainda, um capitão de equipa, um, um, um jogador de, de dimensão, talvez a esse nível será o jogador do campeonato uh, como personalidade uh, e uma defesa estruturada, sólida, com, com nuances, que os jogadores com menos importância, como Capo de Vila, mas que dá o seu, o seu contributo de generosidade, eh, o equilíbrio eh, marchena, aquela eh, irreverência, mas ao mesmo tempo também maturidade do de, 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 de catalão, desculpem, da de defesa central. E depois o meio-campo, que, é, que, é, que tem muitas soluções. Uh, aquilo que o Luís dizia no princípio do programa, aqui há 15 dias, sobre o Fabregas. Uh, de facto, uh, o que é que teria sido a Espanha, se calhar, se, se ele pudesse ter um espaço, mas se calhar não teve. E agora surge numa fase em que, em que se torna decisivo, como já foi na meia-final.
0: E há aqui um aspecto importante. A Espanha, frente à Itália, naquelas jogadas defensivas em que era preciso ter, de facto, eficácia em um futebol aéreo, porque a Itália tinha um jogador como Catani na frente, comportou-se bem. Se calhar a Alemanha vai utilizar muito esse tipo de jogada no plano ofensivo, os lances aéreos, para a cabeça de Close, por exemplo, até entradas de outros jogadores com bala, que é fortíssimo nas bolas aéreas, como sabemos.
3: Mais contra, mais contra equipas que defendem, como Portugal defendeu. Neste campeonato... Sim, mas mesmo na Premier League tem, digamos... Sim, mas não que, neste campeonato. Na maneira como este campeonato forte, tem corrido e como as equipas têm, se têm desenvolvido taticamente... É a primeira vez numa grande competição em que os gols de cabeça são menos do que os golos, por exemplo, de pé esquerdo. Sim, mas eu queria achar este aspecto. Porquê? Porquê? Porque uh, há um, um, uma, uma, uma compacidade do futebol defensivo, uh, sem ser defensivo, que dificulta uh, esse tipo de, de jogo uh, aéreo.
0: Sim, mas uh, Balak pode ser um jogador uh, facilmente, entre aspas, anulado por Marcos Senna. Facilmente é um termo aqui que não cai bem, mas ainda bem que pus as aspas. Agora, nas jogadas de futebol aéreo, já é muito mais complicado, por exemplo, para cena. E a esse nível, se calhar a defensiva espanhola, tem que ter a tal eficácia que revelou no, no, no jogo frente à Itália. Eu há pouco falava daquele confronto, Sérgio ramos Podolski, este confronto, cena, balak se calhar também vai ser determinante
1: para encontrarmos o nome do campeão da Europa. Uh, palpite só para, para, para encerrarmos <risos> não, só no fim talvez o, o bala
3: pareceu me algo, algo uh, saturado ou algo cansado neste neste jogo da da, da meia final uh, e portanto aí talvez o Senna levantasse ok bom então vocês palpites só mesmo no fim correu ou não
2: não eu posso dizer do ponto de vista emocional eu gostava que a Espanha para o futebol que tem jogado hum. só o futebol que tem jogado Uh, fosse, fosse campeão europeu, porque penso que tem sido um projeto de futebol muito atraente interessante e isso acho que dá, serve de referência para, para, para quem ganha para quem quer ganhar, olhar para quem ganhou e depois de vermos o exemplo de há 4 anos então seria mesmo necessário que... a Alemanha, é verdade que muitas vezes dizem que no fim ganha a Alemanha mas já há 12 anos que não ganha não, é verdade, desde 96.
3: É, uma, é um, é um... É? mas eu também há 12 anos, portanto desde o Euro de 96 que não voltei a nenhuma grande competição Exato. Então, isso, portanto... então nesse caso estás perguntando
2: é... vamos pronto. ver
3: como Portugal foi humilhado pela Alemanha, não
0: sei se isto pode ser encarado enfim, como uma compensação, ou pelo contrário, pode, podemos ter aqui uma perspectiva completamente inversa, mas pronto, aposto na Alemanha
1: que se vê. Eu, não, eu não vou... João... João não, não, eu já disse. Já, já disseste, exato. Eu não, eu não vou aqui de dizer qual é que é o meu, meu palpite. Uma razão muito simples. É que, ao longo deste campeonato, todos aqueles pelos quais eu fui Sim. optando perderam sempre. Acabaram imediatamente por serem eliminados. Ou, ou, Portanto,
3: não, acho que não vale a pena. O Zé Manel dizia isso ontem na, na Exatamente. Na, na eu
1: também estou, não, mas estou completamente
3: solidário com, com, com o Zé Manel.
1: Um, boas férias, um, uma boa final amanhã. Uh, boas férias, pomos aqui ponto final no jogo jogado desta temporada. Uh, vamos realmente recuperar forças. Uh, João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha, Gostei muito de vos ter aqui. Vamos descansar, mas primeiro temos Todo essa amanhã. futebolada amanhã é. a não perder a final do Campeonato da Europa com um relato aqui na uh, TGCF. Alemanha, Espanha, bom dia.